0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 10 января на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1863 год. В британской столице открывается первая в мире линия метро. Опыт построения тоннелей к этому моменту в Лондоне уже имелся. Например, с 1843 года под Темзой функционировал пешеходный тоннель. А в середине 19 века – Адвокат, а по совместительству изобретатель и инженер Чарльз Спирсон предлагает прокладывать железнодорожные пути под землей, чтобы жители Лондона могли спокойно с окраин добираться до места работы в центр. И наоборот. Без метро им приходилось пользоваться амнибусами, которые создавали определенный дискомфорт на улицах. Первые линии строят так. Прямо посередине улицы роют траншею, стенки обкладывают кирпичом и далее прокладывают пути. Затем выкладываются кирпичные арочные своды и засыпают их сверху. Сами линии получались неглубокого залегания, всего 5-10 метров. Строительство первых станций затянется на долгих 10 лет, и сам Чарльз Пирсон так и не успеет насладиться своим творением. Он умрет в 1862 году, а на следующий год – Будут открыты первые станции. It's the same problem which London paradoxically has inherited in the drain pipe system. But in this overcrowded metropolis, we have a Первая линия лондонского метрополитена состоит из семи станций. Открытие метро собирает весь город. Первый состав – это четыре вагона и паровоз, который топится углем. Освещение газовое, но, по утверждению газет, читать наши газеты в метро вполне можно. Шесть составов ходят каждые 15 минут и за первый день перевозят 30 тысяч человек. К тому же до 6 часов утра ходят специальные дешевые поезда для низкооплачиваемых работников. В итоге открытие первой подземки оборачивается успехом и в том же году принимают решение построить кольцевую линию длиной в 30 километров. 10 января 1929 года. В еженедельном приложении для детей бельгийской газеты «Двадцатый век впервые появляются такие персонажи, как Тинтин и Милу, газетный репортер и его четвероногий друг Фокстерьер, которые станут героями популярного комикса Приключения Тинтина Спасибо, меня зовут Тинтин. Хедек! Арчубайт Хедек! В Европе комиксовая культура развита не так сильно, как в США. И тем не менее, художнику Жоржу Просперу Реми, который творит под псевдонимом РЖ, удается своими рисунками приобрести целую армию поклонников. Бельгийский мальчишка-репортер Тинтин становится любимцем публики, но не сразу. рж вначале издает свою первую книгу Тинтин в стране советов. Там развесистой клюквы хватает: и ГПУ, и раскулачивание, и зверство. Красной Армии. Однако позже Тинтин перестанет быть политизированным персонажем, и комиксы будут рассказывать о его охоте за артефактами. Получится этакий европейский Индиана Джонс. «Нужно немедленно организовать экспедицию!» «Сможем получить необходимое средство из фонда научных исследований!» «Ура! Ура! Едем в <свят> В Советском Союзе комиксы о Тинтине не издаются из-за антисоветской направленности ряда альбомов. Хотя в 1993 году из печати вышел первый комикс о Тинтине на русском языке «Храм солнца», но все равно Россия по-прежнему остается одной из немногих европейских стран, где Тинтин почти неизвестен широкой публике. 1959 год, 10 января. Советский Союз признает революционное правительство Республики Куба. Созидание. Пожалуй, это самая точная характеристика каждого дня героического острова свободы. За несколько дней до этого в стране происходит переворот, и диктатор Батиста, которого поддерживают США, бежит из страны. На Кубе уже сформирована новая революционная власть, и СССР сообщает, что полностью поддерживает кубинское правительство, которое свергло диктаторов и тиранов с острова. Через год после этого Советский Союз налаживает дипломатические отношения с Кубой. Что такое характер кубинский? Он настоен на солнце лучах. Это яркий костер исполинский, это тихая нежность в очах». Именно после этих событий в нашей стране Кубу называют братской, Фидель с неизменной сигарой – один из самых узнаваемых иностранцев. Через три года состоятся встречи на высшем уровне. Сначала к Хрущеву приедет брат Фиделя – Рауль Кастро. Они договорятся о размещении на Кубе советских ракет. В итоге разразится Карибский кризис. Ну а после Москву посетит и сам Фидель Кастро. Да здравствует коммунизм! или смерть? Мы победим!» 1977 год. 10 января. На экраны выходит фильм «Розыгрыш». Ленту снимает дебютант в полнометражном кино Владимир Меньшов. Почему вы ну, вообще все взрослые? Почему вы как-то пугаете нас жизнью? Чуть жизнь покажет, жизнь проучит. Ведь если всю дорогу только худшего ожидать, то так и будешь ходить с насупленными правями. Для своего дебюта в большом кино Меньшов выбирает довольно спорную и не совсем коммерчески выгодную тему – конфликт в школе. Причем как конфликт между одноклассниками. В класс приходит новенький, который играет на гитаре и вообще становится негласным лидером. И конфликт между учителями и учениками. Старшеклассники обманывают учительницу математики и срывают контрольную. Ну, то есть, как я не предупреждала? В пятницу перед звонком я во все объявила, что сегодня будет контрольная. Я отвечал Корбут. Я даже помню, что? Графики обратной функции. Было это, Корбут? Было. Ну вот. Потом я сказала, что сегодня будет контрольная. <звы> На главную роль режиссер приглашает тоже впервые снимающегося в кино Дмитрия Харатьяна. «Моя знакомая хорошо знала, что я пою, и она привела меня на музфильм. Я сыграл, спел, и меня утвердили. Если бы не розыгрыш, не факт, что стал бы артистом. Считаю, что именно тогда, в мои неполные 16, профессия была дарована мне судьбой». В 77-м в год выхода розыгрыш занимает десятое место по итогам года. В советском прокате его посмотрят 34 миллиона зрителей. Немало способствуют этому песни, звучавшие в фильме. Одна из них, школьный вальс, сразу же после выхода фильма на экраны становится одной из популярнейших композиций. Встречай. 1987 год, 10 января. Просуществовав по музыкальным меркам всего ничего, каких-то 7 лет, в свои последние финальные гастроли отправляется британская группа «Фрэнки Гоус ту Голливуд». Фрэнки едут в Голливуд. Они попробуют еще раз собраться в 2000-х годах, но их хватит еще на меньше – на 2 года. Вот так ярко вспыхнет и погаснет группа, которую многие музыкальные критики назовут «надеждой британской новой волны». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»